0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الفضل والجود في شهر رمضان وقال اخبرنا سليمان باب الفضل باب الفضل والجود ايوه قال باب الفضل والجود في شهر رمضان وقال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أمن ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير, بالخير من الريح المرسلة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الفضل والجود في رمضان. اي استحباب ذلك في شهر رمضان والجود والكرم والاحسان وذلك ان شهر رمضان زمن فاضل فالأعمال الصالحة تكون فيه فاضلة وقد جاء فيما يتعلق بالجود والكرم في رمضان حديث ابن عباس الذي أورده النسائي وهو في الصحيحين وفي غيرهما أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فهو متصف بهذه الصفة وهي الجود والكرم فهو أجود الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام لا يماثله أحد ولا يدانيه أحد وأعماله صلى الله عليه وسلم الله. وسخاؤه وكرمه والأحاديث الكثيرة التي جاءت دالة على ذلك تبين هذا المعنى فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر و من ذلك قصة الرجل الذي اعطاه غنما بين جبلين لكثرتها وذهب إلى قومه وقال يقوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاما لاخر فقر، وكذلك ما كان يتصف به من اعطاء من سأله وأنه كان لا يرد سائلا وقصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام البردة التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها وكان لا يرد سائلا فدخل منزله وخلعها وطواها وأعطاه إياها وأعطاه إياه فلام فلامه بعض أصحابه لام هذا هذا الشخص على كونه سأل فقال انما انما سألته اياها لتكون كفني انما سألته اياها لتكون كفني فكانت كفنا الحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتصف بالصفات بصفات الكمال التي تليق بالانسان كل صفات تليق بالانسان فللرسول صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر فهو أشجع الناس وأجود الناس وأنصح الناس للناس وكل صفات تليق بالمخلوقين فللنبي عليه, الصلاة فللنبي عليه الصلاة والسلام منها أوفر الحظ والنصيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الجود والكرم في رمضان فخشي أن يظن أن جوده وكرمه أنه محصور في رمضان فأتى بجملة تسبقها عامة وهي احتراس من أن يظن شيء من ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فهذه قضيه عامه يعني جوده وكرمه دائما وابدا في جميع ايام السنه وفي جميع ايام العام ولكنه, ولكنه يزيد في رمضان ويتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان الجود موجود معه دائما وابدا ولكنه يزداد في رمضان ويكثر في رمضان. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن اجود بالخير من الريح المرسلة. اجود بالخير من الريح المرسلة. الريح التي يكثر نفعها ويعم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير اجود من الريح المرسلة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما اتصف به عليه الصلاه والسلام من الصفات الكريمه ومنها صفه الجود والكرم وان جوده يتضاعف في رمضان ويكثر في رمضان ويزيد في رمضان وهذا دليل على انه يستحب كثره الاحسان وكثره الجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بين ان من اسباب جوده وكرمه في رمضان انه كان ياتيه جبريل ويدارسه القران فمدارسته القران واشتغاله القرآن وتامله القران بهذه المدارسه مع جبريل من اسباب جوده وكرمه عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا على ان التفكر في القران والتامل في القران والتادب بما جاء في القران ثمراته عظيمه ونتائجه طيبه وكان الرسول صلى الله عليه اجود ما يكون في رسول الله صلى الله عليه حين يلقاه جبريل فيدارسه القران اجود بالخير من الريح المرسله اجود بالخير من الريح المرسله وكان عليه الصلاه والسلام ياتي اليه جبريل في كل في من رمضان الى رمضان فيدارسه ما تقدم نزوله القران الذي تقدم نزوله قبل رمضان في السنوات الماضية يدارسه إياه وفي العام وكان يعارضه مرة يعني يقرأ جبريل ويسمع ويقرأ رسله ويسمع وفي العام الذي الذي هو آخر أعوامه في رمضان درسه القرآن مرتين أو عارضه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي من الجود والكرم في رمضان والسناد اخبرنا سليمان بن داوود اخبرنا سليمان بن داوود وهو الربيع المصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم داود و... مسلم ابو داوود والنسائي اخرج حديثه ابو داوود والنسائي اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ما في مسلم والربيع المصري يا ابو الربيع المصري لا ما في اخرج حديثه ابو داود والنسائي نعم عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه حديثه واخرجه اصحاب كتب الستة. قال اخبرني يونس اخبرني يونس وهو بن يزيد الايلي المصري وحديثه واخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري مشهور بالزهري ومشهور بابن كلاب بابن شهاب ابن شهاب جده والزهري جده الأعلى الذي هو زهره بن كلاب الذي يلتقي الذي هو اخو قصي بن كلاب اخو قصي بن كلاب زهره بن كلاب يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب لان زهره اخو قصي فينسب الى جده زهره بن كلاب فيقال الزهري وينسب الى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو مشهور بهاتين النسبتين مشهور بهاتين النسبتين الزهري وابن شهاب وهو فقيه وهو محدث فقيه من صغر التابعين اخرج حديثه واصحاب كتب الستة وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز وفيه يقول السيوطي في الالفية اول جامع الحديث والأثر ابن شهاب امر له عمر يروي عن عبيد الله بن عبد الله, يروي عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين اطلق عليهم هذا اللقب واشتهروا به فيأتي في بعض المسائل الفقهية التي اتفقوا عليها يقال فيها قال بها الفقهاء السبعة وقال بهذا القول الفقهاء السبعة لقب على سبعه من التابعين في, في في المدينه وفيهم عبيد الله هذا الذي معنا في الاسناد عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق و وعروه بن الزبير بن العوام هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقائع السبعه والسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر في اوله المعروفون بالفتوى من الصحابه والتابعين ومن بعدهم في مختلف الاقطار فياتي مثلا للبلد فيقول فيها من الصحابة فلان وفلان وفلان يعني المفتونة وأهل الفتوى وكذلك في عصر التابعين فيها كذا وكذا ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر أهل الفتوى فيها في عصر التابعين ذكر أن منهم الفقهاء السبعة ذكر أن من المعروفين بالفتوى في هذه المدينة الفقهاء السبعة والكتاب اسمه إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين لأنه ليس كتاب تراجم وإنما هو كتاب علم وكتاب فتاوى وكتاب إيضاح وبيان فهو إعلام الموقعين الذين يكتبون ويخبرون بشرع الله عز وجل ويبينون للناس شرع الله فهم يوقعون بالفتوى في شرع الله ويبينون الأحكام فالكتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين اعلام الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون بشرع الله سبحانه وتعالى في اوله ذكر كما قلت المدن و... 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 المشهورة يعني والفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة في المدينة ثم ذكر بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على الفقهاء السبعة على اعتبار أن السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال ما أدري الشعر لمن هل هو له أو لغيره قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله هذا الذي معنا فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة البيت الثاني يشتمل على أسمائهم فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعين. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام، وهم من صغر الصحابه، وعاشوا، وادركهم من لم يدرك كبار الصحابه، فلهذا اطلق عليهم لقب العبادله الاربعه. لقب العبادله الاربعه اطلق عليهم على ابن عباس وابن عمر وابن عامر وابن الزبير من صغار الصحابه وعاشوا حتى ادركهم من لم يدرك كبار الصحابه والا فان الصحابه فيهم من يسبقنا عبد الله كثير مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن ابن قيس ابو موسى الأشعري وعدد كبير من الصحابه يقال لهم عبد الله لكن الذي اشتهر بهذا اللقب هؤلاء الاربعه الصغار من صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاه وهو ايضا اي ابن عباس احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. الذين هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشه ام المؤمنين. هؤلاء السبعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا من الحديث أكثر مما رواه غيرهم
0: وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد وأدخل هذا حديثا في
1: حديث ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي يتعلق بالترجمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يكون حديث عهد بجبريل ومدارسته إياها القرآن وفي أوله ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر ولما أورده النسائي قال هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد يعني المتقدم يعني حديث يونس بن يونس بن يزيد الأيل أي المتقدم الذي فيه كان أجود الناس وقال إن هذا أدخل حديثا في حديث يعني حديث حديث اللعن مع حديث كونه إذا كان حديث عهد من جبريل يدارسه القرآن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة قال وقد أدخل حديثا في حديث لأن هذا حديث وهذا حديث. وكونه عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة هو ثابت. هو ثابت بالحديث المتقدم وفي هذا الحديث أيضا. نعم. أخبرنا
0: محمد بن إسماعيل البخاري. أخبرنا
1: محمد بن إسماعيل البخاري. في بعض النسخ محمد بن إسماعيل بدون لفظ البخاري. وعند ابن السني كما هنا لان الروايه التي معنا هي روايه ابن السني لسن النسائي ففيها ذكر البخاري محمد بن اسماعيل البخاري وهو صاحب الصحيح وقد قال عنه وهو, وهو امير المؤمنين في الحديث من الذين وصفوا بهذا الوصف وهم قله منهم البخاري ومنهم الدار قطني ومنهم الثوري ومنهم شعبه بالحجاج ومنهم اسحاق بالراهوية جماعة قليلون من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي وهو أمير المؤمنين في الحديث وقال عنه الحافظ في التقريب جبل الدنيا جبل الحفظ جبل الحفظ يعني أنه جبل في الحفظ و... وقال عنه أيضا آ... إمام الدنيا في فقه الحديث إمام فقه... الوحيد إمام الدنيا وإمام الدنيا في فقه الحديث وإمام الدنيا في فقه الحديث وقوله جبل الحفظ يعني معناه أنه قمة في الحفظ وهذا وصف يوصف به من يكون متمكنا في الحفظ جبل الحفظ وقد ومما يدل على حفظه ويوضح تمام حفظه أنه لما... أنه قدم بغداد فأراد أهلها أن يختبروا حفظه فجاءوا إلى مئة حديث مئة حديث وأعطوا كل واحد عشرة و... وركبوا إسنا... أسانيد جعلوا إسناد اسانيد احاديث لاحاديث اخرى. يعني هذه المئه كل واحد له اسناد، لكن ما ما جعلوا كل اسناد مع حديثه، بل جعلوا اسناد لحديث واسناد لحديث وهكذا على خلاف الواقع. اختبار وامتحان. فخلوا كل واحد يحفظ له عشره احاديث على خطا مبنيه على خطا اسانيدها غير أح... غير الاسانيد التي هي لتلك الاحاديث. يحفظ الشخص عشره احاديث أسانيدها ليست لتلك المتون وجاءوا فبدا واحد من العشره يقرا فامره حتى يستمر حتى ينتهي يقرا حتى ينتهي ثم امر الذي يليه بان يقرا وكله حتى فرغ من العشره بمائه حديث ثم إنه بدأ بهم من الأول فقال أما فلان الأول فقد قلت كذا وكذا وجاب الاسناد والمتن المركب ثم أتابه على الصواب قال الحافظ بن حجر ما أدري هل قاله هو أو نقلا عن غيره قال فليس العجب من كونه من حفظه فإنه حافظ ولكن العجب من كونه يحفظ الخطأ من مرة واحدة من كونه يحفظ الخطأ من مرة واحدة بأن حفظه على الخطأ الذي ألقوه عليه وكان ذلك لمئة حديث كلها مبنيه على خطأ ثم حفظ هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها على الخطأ ثم ذكرها على الخطأ يعني بعد, بعد أن فرغ الذين تلو وأخبر بأن الحديث هو إسناده كذا الحديث الفلاني إسناده كذا الحديث الفلاني إسناده كذا كونه حافظ للمتون والأسانيد هذا قال ليس بعجيب لكن العجيب كونه حفظ الخطأ من مرة واحدة أن هذا الإسناد لهذا المتن وهذا الإسناد لهذا المتن وهذا الإسناد لهذا المتن مع أنها كلها خطأ فهذا هذا يوضح كونه جبل الحفظ كونه جبل الحفظ هذا مثال يوضح هذا أما كونه إمام الدنيا في فقه الحديث فكتابه الجامع الصحيح تراجمه واستنباطاته وما فيه من المعاني الدقيقة والاستنباطات الدقيقة يدل على تمكنه في الفقه ولهذا قالوا عن كتابه إنه كتاب رواية ودراية ليس كتاب رواية فقط بل هو مع كونه كتاب رواية يعني فيه ذكر الاحاديث بأسانيدها ومتونها أيضا فيه ذكر التفقه وذكر الفقه وذكر الاستنباط استنباطات دقيقة تراجمة نفس التراجم التي أوردها وأورد الأحاديث تحتها يعني في غاية الدقة وفي غاية الخفاء يعني في دقة الاستنباط. فهذا هو معنى قول الحافظ بن حجر وامام الدنيا في فقه الحديث. وامام الدنيا في فقه الحديث يعني في دقة الاستنباط. ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه. يعني من أراد أن يعرف فقه البخاري فعليه أن ينظر في التراجم والأحاديث التي أوردت تحت التراجم. أو ال الآثار التي جاءت تحت التراجم. فهذا هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم توفي سنة 56 و 200 وحديثه موجود في سنن الترمذي وفي النسائي ومنه هذا الحديث الذي معنا يعني ذكر في رجال النسائي لأنه جاء في بعض الأسانيد عند النسائي مثل هذا الحديث، هذا الإسناد الذي معنا. وجاء عند الترمذي. فإذا البخاري معدود في رجال النسائي وفي رجال الترمذي. وهذا الموضع الذي معنا هو الرواية من طريق البخاري شيخه شيخه فيه البخاري في هذا الحديث. أيوه. قال حدثني حفص بن عمر قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث حفص بن عمر ابن الحارث وهو ثقه
0: نعم ثقه ثبت اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
1: ثقه ثبت اخرج له البخاري وابو داود والنسائي حفص بن عمر هذا شيخ من شيوخ البخاري نعم عن حماد عن حماد عن حماد وهو بن زيد ابن درهم البصري ووثيقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا معمر والنعمان
1: بن حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. ووثيقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والنعمان بن راشد والنعمان بن راشد إيش قال عنه؟
0: قال صدوق سيء الحفظ
1: صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يعني مقرون اورده النسائي مقرونا بمعمر فالحديث من طريق معمر ومن طريقه يعني فكونه سيء الحفظ لا يؤثر على هذا الاسناد لانه لم يبنى عليه الاسناد بل معه من هو ثقه معه في الروايه من هو ثقه نا. عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن عروه عن عائشه عن عروه بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي من السبعة أو من الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال باب فضل شهر رمضان طيب يا شيخ من يقصد بأدخل هذا؟ من نعم من يقصد في قوله وأدخل هذا؟
1: طبعا أحد رواة هذا الحديث، أحد الرواة في هذا الإسناد هو الذي أدخل حديثا في حديث، والحديث هو حديث اللعن مع حديث الجود في رمضان
0: قال باب فضل شهر رمضان، وقال أخبرنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أبو سهيل عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي باب فضل رمضان فضل شهر رمضان وهو أنه شهر مفضل له فضل وله شأن ورد فيها حديث تدل على فضله والله تعالى جعله جعل صيام أيامه فرضا، ورسول الله صلى الله عليه قيامة لياليه، فهو شهر فضله الله عز وجل على غيره من الشهور، وميزه على غيره من الشهور، وجاء فيه حديث تدل على فضله منها هذا الحديث الذي أورده النسائي عن أبي هريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين و... وتصفيد الشياطين فسر بعدة تفسيرات إلى أنه على حقيقته وأنهم يعني لا يخلصون في في رمضان إلا ما كانوا يخلصون عليه إليه في غير رمضان ولا يعني أن يقال كيف جاء في الحديث أن الشياطين صفدت ومع ذلك توجد المعاصي في رمضان توجد المعاصي في رمضان لأن الشياطين في شياطين إنس وفي شياطين جن وشياطين الجن هم المردة وهم الذين صفدو ومن المعلوم أن المعاصي يكون لها أسباب غير المرده من الشياطين مثل شياطين الإنس الذين يختلطون بالإنسان ويغوونه ويحببون إليه المعاصي وكذلك النفس الأمارة بالسوء فالنفس الأمارة بالسوء من أسبابي من أسبابي الوقوع في المعاصي وشياطين الانس الذين هم جلساء السوء وقرناء السوء ايضا من اسباب الوقوع في المعاصي فليس معنى انه اذا وجد معاصي في رمضان ان هذا يتناقض مع انهم صفدوا لان هناك اسباب اخرى وعوامل اخرى يحصل بها هي من اسباب المعاصي مثل شياطين الانس ومثل النفس الأمارة بالسوء وعلى هذا فإن أحسن ما قيل في الحديث إنه على حقيقته وأنهم يصفدون وأنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان وهذا دال على فضله وعلى تميزه على غيره ثم أيضا مما يقلل الشر في رمضان ويقلل المعاصي كون الانسان يصوم ويؤدي الصيام ومن المعلوم ان الصيام فيه كبح للنفس وتقليل لقوه الشهوه ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام الله عندما امر الشباب بالزواج امر من لم يستطع بالصوم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه من للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا فإنه له وجا يعني معناه أنه يقلل الشهوة والحاجة إلى هذا الذي تميل إليه النفوس ويضيق المجاري على الإنسان مجاري الدم على الإنسان بسبب بسبب عدم التمتع بالأكل والشرب في نهار رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصوم فيه علاج لمن لم يجد القدرة على الزواج فإنه إذا صام تقل عنده الشهوة، وعلى هذا فإن الصوم فيه والصائمين أو الذين يصومون يعني عندهم شيء يقلل الشهوة عندهم ففيه تقليل للمعاصي أو من أسباب الضعف الذي يكون في النفوس ويكون في, في الناس في حال صيامهم فلا تكون عندهم الشهوة التي تكون في حال تمتعهم وأكلهم وشربهم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أيها الإسناد قال أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو سهيل حد وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة <تصفيق> عن أبيه مالك وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة على الاطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو شهيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: ثم ورد النسائي الحديث ابي هريره من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله واما اسناده فيقول النسائي اخبرنا اخبرني ابراهيم بن يعقوب اخبرني ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني كلمه اخبرني واخبرنا اخبرني اذا كان سمع منه وحده فانه يعبر بهذا التعبير فيقول اخبرني واما اذا سمع هو وغيره فإنه عندما يروي يقول أخبرنا هذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا يعبر المحدث بأخبر بأخبرني إذا كان سمع منه وحده إذا سمع من شيخه وحده ليس معه واحد عند عند السماع وعند التحديث أما إذا كانوا جماعة يحدثهم فإن كل واحد منهم يقول أخبرنا يعني أنا وغيري يعني أخبرنا انا وغيري واما اذا قال اخبرني فقد حدثه وحده ليس معه احد اخبرني ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي عن عن ابن ابي مريم عن ابن ابي مريم وهو سعيد ابن ابي مريم المصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته انا
0: اخبرنا نافع بن يزيد.
1: اخبرنا نافع بن يزيد
0: ايش قال عنه قال ثقه عابد. ايوه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي النسائي وابن ماجه النسائي وابن ماجه نعم ليس فيه الترمذي لا البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنساء وابن ماجه ليس فيه الترمذي والبخاري ما روى له في الاصول وانما روى له في التعاليق ايوه عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن ابن شهاد. وعقيل وعقيل اسم أبيه وجده هي من قبيل من قبيل المؤتلف والمختلف يعني تتفق الألفاظ يعني من حيث اللفظ ولكنها تختلف من حيث النطق لأن رسمها واحد عقيل وعقيل فهو عقيل ابن خالد بن عقيل الرسم واحد والفرق إنما هو بالشكل الحروف واحدة والفرق إنما هو بشكل الحروف وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن الزهري نعم عن, عن ابي شهير عن, عن, عن ابيه عن ابيه عن ابي هريره وهؤلاء الاربعه مر ذكرهم
0: قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه وقال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني نافع بن ابي انس ان اباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة
1: الشياطين ثم ذكر أن السائحة ترجموا إلى اختلاف على الزهري في هذا الحديث وورد طرقا عن الزهري هذا الاختلاف فيها لا يؤثر لأن الحديث ثابت بها وبغيرها فلا, فلا يؤثر هذا الاختلاف وإنما المقصود من ذلك يعني الطرق التي جاءت وهي مختلفة عن الزهري في ذلك لكن لا يعني أن الحديث يكون ضعيفا فالحديث ثابت وصحيح ومتفق عليه وجاء من طرق متعددة ولكنه جاء بطرق مختلفة عن الزهري فذلك الاختلاف لا يؤثر كما سبق أن مر بنا كثير من هذا النوع هو الاختلاف على الشخص لكن ذلك الاختلاف لا يعني أن أنه يكون سببا للضعف وقد أورد النسائي طريقا عن أبي هريرة من طرق الحديث المتقدم الذي هو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فا الإسناد الإسناد أيوه أخبرنا عبيد الله بن سعد بن أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه نعم
0: معنا البارحة يا شيخ أيوه نعم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
1: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي نعم
0: نصلح نعم يا شيخ عندنا عبد الله ها عندنا في النسخة هنا عبد الله بن سعد بن ابراهيم ولا يوجد لا هو عبيد
1: الله وعبيد الله لانه عندكم في التعليق نعم. ان في نسخه عبيد الله وهي الصواب لانه يوجد في التقريب عبد الله ولكن روى له البخاري وحده خرج حديث البخاري وحده اخوه واما عبيد الله فهو الذي خرج له النسائي وهم رجال النسائي وفي بعض النسخ ذكر عبيد الله فكان المناسب أن الذي يثبت هو عبيد الله على الصواب فإثبات عبد الله وهو خطأ وترك ما هو الصواب هذا يعني ليس بجيد لأنه لا يوجد في رجال النساء عبد الله بن سعد بن إبراهيم وإنما ذاك انفرد البخاري في الأخراج له ولكونه جاء في بعض انه عبيد الله فالصواب هو عبيد الله وليس عبد الله. فيه يعقوب بن ابراهيم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أيضا أخرج حديثة أصحاب الكتب الستة. عن صالح عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عن ابن شهاب
0: قال أخبر النافع بن أنس أن أباه حدث
1: عن ابن شهاب عن نافع بن أبي أنس والمراد به نافع ابن مالك الذي تقدم نافع ابن مالك الذي تقدم هنا قال نافع بن أبي أنس والمراد به مالك نافع ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني ف الذي في الإسناد هو الذي في الأسانيد المتقدمة أبو سهيل عن أبيه هو أبو أبي سهيل أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر، وأبوه مالك بن أبي عامر هو مالك بن أبي أنس. مالك بن أبي عامر هو مالك بن أبي أنس. يعني جاء ذكره هنا بصيغة أخرى، وإلا فهو هو. هناك ذكر باسمه، وهنا ذكر ذكر أبوه باسمه، وهنا ذكر بكنيته. نعم. عن أبي هريره وقد مر ذكره نعم
0: وقال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة نعم أبي هريرة من طريق أخرى وهم اللي مثل الذي قبله إلا أنه هنا قال أبواب الرحمة والرحمة تطلق على الصفة لله عز وجل وتطلق على أثر الصفة وصفات الله عز وجل قائمة بذاته وأما الرحمة التي هي آثر الصفة أو من آثر الصفة فالجنة فيها جاء في الحديث أن الله تعالى أطلق عليها الرحمة قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي يعذب بك من أشاء فأطلق على الجنة أنها رحمة وهي آثر هي من آثر الصفة كما أن الغيث والمطر من اثار رحمة الله فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يوحي الأرض بعد موتها يعني ف... فتأتي الرحمة يراد بها الصفة المتعلقة بالله عز وجل وتأتي ويراد بها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو أثر الصفة وهنا أبواب الرحمة مثل أبواب الجنة لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الجنة رحمة أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فتحت أبواب الرحمة يا أبواب الجنة. لأنه جاء في بعض الحديث إطلاق الجنة إطلاق الرحمة على الجنة وأنها رحمة الله عز وجل. أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. والرحمة منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق الذي هو أثر الصفة. وذاك الحديث الذي فيه أن الله خلق يعني 100 رحمة. وأن الناس يتراحمون برحمة واحدة وإذا جاء يوم القيامة يعني آه يعني آه تأتي تلك التسعة التسع التسع والتسعين مع تلك الرحمة إذن الرحمة تطلق على الصفة وتطلق على أثر الصفة وتطلق على المخلوقات التي هي أثر الصفة فكلمة أبواب الرحمة يعني مثل ابواب الجنه هي مثل ابواب الجنه لان الجنه يقلها الرحمه لان هي يعني الرحمه كما جاء في الحديث الذي اشرت اليه أه وغلقت وقلت كتبونار وايش
0: نعم قال اذا جاء
1: رمضان فتحت ابواب
0: الرحمه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين اي نعم
1: وسلسلة الشياطين بمعنى صفدت صفدت سلسله بمعنى واحد الاسناد اخبرنا محمد اخبرنا محمد بن خالد اخبرنا محمد بن خالد وهو ابن خلي وهو ثقه صدوق أخ... وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده صدوق اخرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا بشر بن شعيب ابن ابي حمزه الحمصي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب البخاري
0: والترمذي والنسائي
1: البخاري والترمذي اخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وقد ذكر الحافظ في ترجمته في التقريب أن البخاري قال تركناه حيا فأخطأ ابن أبي حاتم ونقلها تركناه ولم يأتي بكلمة حيا فتغير المعنى لأن يفهم منه متروك وأن البخاري تركه لكنه أخبر بأنه تركه حيا يعني معناها أنه لقيه وتركه حيا يعني معناها أن ليس الترك الذي هو رد حديثه فحصل خطأ من ابن حبان فقال تركناه ونقله عنه قال تركناه قال البخاري تركناه وفرق بين تركناه وبين تركناه حيا بين تركناه وتركناه حيا وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي بشر بن شعيب بن أبي حمزة شعيب بن ابي حمزه ايضا حمصي وهو ثقة ايضا ثقة ايضا اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري عن
0: ويروي عن ابيه عن الزهري عن ابي انس مولى التيمين ان أبا حدثه انه سمع
1: ابا هريرة عن, عن 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 الزهري عن عن ابن ابي انس نعم يا عن الزهري عن ابن ابي انس مولى التيمين عن ان اباه حدثه ان اباه حدثه أنه سمع أبا هريرة وهؤلاء قد مر ذكرهم لأن ابن أبي أنس هو مالك هو نافع ابن مالك نافع ابن مالك الذي مر ذكره في الأسانيد نعم
0: وقال أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن, أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسرت الشياطين رواه ابن اسحاق عن الزهري
1: ثم أورد النسائي طريقا اخرى من حديث الزهري من روايه الزهري لهذا الحديث وهو مثل ما تقدم واسناده الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن ابن وهب وقد مر ذكره. عن يونس عن ابن شهاب. عن يونس بن يزيد هو ابن يزيد الأيلي وقد مر ذكره، عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن ابن أبي أنس. عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكره. نعم.
0: وقال أخبرنا
1: عبيد الله بن سعد ثم قال ثم قال في آخره رواه ابن إسحاق عن الزهري. رواه ابن إسحاق عن الزهري، ثم ذكر بعد ذلك. السناد الذي فيه روايه ابن اسحاق عن الزهري
0: وقال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن, عن ابن اسحاق عن الزهري عن ابن ابي أنس عن أبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين قال ابو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له
1: ثم ورد النساء رواية ابن إسحاق عن الزهري والحديث يعني هو طريق هو طريق طريقة أخرى من الطرق التي جاء فيها ذكر الحديث وكل رجال الإسناد تقدم ذكرهم إلا ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني وهو امام في المغازي وهو صدوق مدلس وهنا قال انه لم يسمعه من الزهري واذا فيكون مدلسا لكن الحديث لم ينفرد به ابن اسحاق بل جاء من طرق متعددة ومن المعلوم ان حديث المدلس اذا جاء ما يعضده ويسنده فانه يقبل لانه ما كان التعويل على الرواية اللي فيها التدليس بل هناك روايات كثيره متعدده جاءت ثبت بها الحديث في الصحيحين وفي غيرهما فليس التعويل على روايه المدلس وانما التعويل على الطرق الكثيره وروايه المدلس التي ليس فيها تصريح بالسماع لا لا تكون مقدوحه بمعنى أنه لا يعول عليها لأنه يعول عليها مع غيرها يعول عليها مع غيرها وقد جاءت الطرق الكثيرة فيها إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من طريق ابن إسحاق وابن إسحاق ليس فيه إلا التدليس فإذا صرح بالسماع أو جاء ما يجبر ما جاء من طريقه مما روي بالعنعنة فإنه يقبل ما يأتي من طريقة أيوة من
0: الشنادة يا شيخ؟
1: نعم من الشنادة أن قلت أن كل مر ذكرهم إلا ابن إسحاق وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني إمام في المغازي صدوق يدلس وقال
0: أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين قال أبو عبد الرحمن هذا
1: الحديث خطأ آه ثم ورد النساء حديث انس نعم هنا نعم نعم من طريق ناس نعم ثم ورد النسائي الحديث من طريق آنس بن مالك رضي الله عنه ليس من طريق أبي هريرة لأن الطرق المتقدمة عن أبي هريرة وهنا من طريق آنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والنسائي قال عنه خطأ يعني لأنه ما جاء عن أبي هريرة وإنما جاء من طريق آنس بن مالك فهو اختلاف لكن كما هو معلوم هذا لا يؤثر إلا لو كان يعني الحديث لم يكن ثابتاً والحديث هو ثابت فهذه طريقة أخرى للحديث وهي تتفق مع الطرق الأخرى التي فيها إثبات أن شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنة وتتفتح أبواب الجنة هذا ثابت بالطرق الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا يؤثر يعني ذلك على صحة الحديث. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي عبيد الله بن سعد أيوه عن عمه عن, عن, عن قال إيه؟ عن أبي أيوه
0: عن ابن إسحاق عن وذكر بن اسحاق محمد بن مسلم أيوه عن أويس بن أبي أويس
1: عن أويس بن أبي أويس قال الحافظ التقريب لعله عن مالك بن أنس وثقه بن حبان وخرج له من؟ النسائي وحده خرج له النسائي وحده عن, عن أنس رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محمد بن مسلم
0: الزهري
1: يا شيخ؟ ها؟ أه؟ محمد بن مسلم هو الزهري؟ اي نعم محمد أه؟ بن مسلم هو الزهري. ها؟ خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. محمد بن اسحاق خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.